1: die dunkelgrünen, saftigen, fetten Wiesen, wo vielleicht nur noch das Gelb des Löwenzahns raussticht. Das sind alles artenarme Wiesen, die sind viel gedüngt, wenn häufig gemäht. Da lebt nicht mehr so viel drin. Es ist schon so. Man muss da nach den Wiesen suchen mit den vielen verschiedenen Farben, mit den vielen verschiedenen Grüntönen. Sieht man übrigens auch zu allen Jahreszeiten. Selbst wenn gemäht ist, fällt auf, dass die artenreichen Wiesen irgendwie filigraner sind, magerer sind, vielfältiger sind. Da mischen sich hell und dunkelgrün und ocker und brauntöne mit rein. Und wenn die Vegetation dann wächst, dann kommen die ganzen verschiedenen Blütenfarben daher. und Gibt es dann so viel zu entdecken. Da sind dann diese hunderte von verschiedenen Insektenarten, die teilweise abenteuerliche Formen und Farben und eben Lebensgeschichten haben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Let Ein Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der Biologe und Naturfilmer Jan Haft bei mir. Er ist 1967 in München geboren, lebt aber mittlerweile, klar, natürlich mitten in der Natur, auf einem Bauernhof im Isental. Eigentlich ist Jan Haft ja für seine Natur- und Tierfilme bekannt. Doch jetzt hat er auch sein erstes Buch geschrieben, das bei uns im Penguin Verlag erschienen ist. Die Wiese heißt es und verspricht im Untertitel eine Entdeckungsreise in eine geheimnisvolle Welt. Passend dazu gibt es auch einen Film über diese Wiesen. Hallo Jan, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Lockruf in eine geheimnisvolle Welt heißt der Untertitel. Warum ist diese Welt denn so geheimnisvoll?
1: Na, weil es da viel zu entdecken gibt und weil es viele Überraschungen gibt, weil da viele Sachen sind, mit denen man nicht rechnen würde.
0: Und was findest du ganz besonders, ganz persönlich so faszinierend anwiesen?
1: Die vielen Zusammenhänge, die es gibt zwischen den Pflanzen, die in der Wiese wachsen und den Tieren, die in der Wiese leben. Es ist ja immer so in der Natur, dass da viele Beziehungen bestehen und entstehen im Laufe der Evolution und in der Wiese sind besonders viele überraschende Beziehungen zwischen diesen ganzen Lebewesen entstanden.
0: Kannst du nochmal ein Beispiel erklären?
1: Naja, nehmen wir doch mal einfach äh, das Beispiel, dass ganz allgemein Pflanzen, Blütenpflanzen ihre Blumen haben, um mit Insekten einen uralten Tauschhandel einzugehen. Da kommen also die Insekten an und bekommen etwas Nektar und dann bestäuben sie die Pflanze, fliegen zur Nachbarblüte und bestäuben ebenso, weil sie den Pollen übertragen und jeweils bekommen sie ein bisschen Lockspeise, ein bisschen Nektar. So haben beide Seiten was davon. Es gibt Pflanzen, die scheren aus diesem System aus, namentlich Orchideen. Und solche haben wir ähm, gesucht, gefunden, gefilmt und ich auch. Und das habe ich auch intensiv in dem Buch beschrieben, weil mich das so fasziniert, dass es das da Blüten gibt oder Orchideen gibt, die mit ihren Blüten Bienenweibchen nachahmen und keinerlei Nektar als Lockspeise bieten, sondern das Langhornbienenmännchen in diesem Fall bei der Hummelrag mit falschen Versprechungen anlockt. Also durch dieses nachgeahmte Weibchen in der Blüte wird dann das Männchen verführt, sich zu paaren mit dieser Blüte, mit dem verweintlichen Weibchen, hat also nichts davon. Bestäubt aber dennoch die Orchideenblüte. Sexualtäuschblume nennt man sowas. Und solche Produkte der Evolution, die man vorher in einem Buch gelesen hat, vielleicht irgendwo, dann selber draußen aufzuführen und zu sehen, das finde ich schon sehr faszinierend.
0: Spannend, da werden wir später auf jeden Fall noch zu ein, zwei anderen Beispielen kommen. Wie ist es denn bei dir ganz persönlich? Also, wie hat das angefangen? Wie kam so diese Leidenschaft und diese Begeisterung für unsere heimischen Pflanzen und die ganze Natur?
1: Ich kann nicht sagen, woher es kommt, Es war auch meiner Familie immer ein Rätsel, als ich sehr klein war, ich kann nicht sagen, wie viele Jahre fing es an, dass ich alles anfassen und haben musste und ich habe Federn gesammelt und ich habe Gewölle gesammelt und, und Mineralien und Fossilien, es war alles das Höchste und die Krönung war der Eidechsen äh, zu fangen, wenn ich mit den Eltern Pilze sammeln gehen sollte. Sollte, sage ich, habe das ganz gerne gemacht, weil es war ja draußen in der Natur, aber mein Fokus war immer irgendwie diese Wildnis im Westentaschenformat draußen zu durchstöbern und da auch ähm, Beute zu machen sozusagen, das dann daran, dass wir auf den Kulturausflügen mit den Eltern immer irgendwelche Ruinenstädte besuchen mussten, sag ich in dem Fall. Und äh, ich habe aber dann entdeckt, dass man unter auch tausend Jahre alten behauenen Steinen, wenn man die wendet, die tollsten Sachen finden kann, Käfer, Schlangen, Skorpione, habe das so reichlich gemacht und um Entsetzen meiner Eltern, da irgendwelchen in, in, in Knossos und in Delphi und sonst wo. Aber irgendwann haben die Eltern dann das Geduld, dieses nicht zu bändigende Interesse des Sohnes und haben es noch instrumentalisiert für gute Schulnoten, sozusagen als Druckmittel eingesetzt, dann kriegst du ja, sozusagen... Das Terrarium, wenn du bist ein gut Mat bisschen Mathe in den drei kriegst und so und dann ähm, hat sich dieses Interesse immer weiter manifestiert und bis bis zum Erwachsenenalter eher noch größer geworden.
0: Ja, man kann ja eigentlich schon sagen, du hast ein Sachbuch geschrieben, aber eben auch mit ganz, ganz vielen persönlichen Erlebnissen, wovon du ja gerade auch schon ein paar mit uns geteilt hast, also aus der Kindheit. Also bei mir war es irgendwie auch so, dass ich während dem Lesen irgendwie ganz viele Sachen entdeckt habe und dann, klar, fallen mir auch wieder Sachen ein, wie wir irgendwie Grashüpfer gefangen haben oder Frösche und natürlich einen Blumenstrauß für die Mama gemacht haben und uns irgendwie versteckt haben in der Wiese. Also irgendwie die Wiese ist für mich schon irgendwie so ein wichtiger Teil auch der Kindheit gewesen und ich habe mich gefragt, ob man ja vielleicht jetzt durch dieses Lesen, als Erwachsener auch dieses Staunen, was man vielleicht als Kind in dieser Wiese zurückgelassen hat, auch wiederentdecken kann, vielleicht auch durch dein Buch so.
1: Wer mag, kann das vielleicht wiederentdecken. Ich meine, meine Kindheit war genauso, wie du es gerade beschrieben hast, viel draußen sein und auch viel in Wiesen sein. Das Mietshaus, in dem ich aufgewachsen bin, stand auf dem Grund eines Landwirts und war umgeben von Wiesen. Wenn ich aber heute dort in diesem Örtchen im Osten Münchens vorbeifahre, dann sehe ich eigentlich hauptsächlich Maisfelder. Also hat sich sehr stark geändert, die Natur und ich meine die Jugendlichen selbst, von heute die Kinder von heute, die verbringen ihre Nachmittage ja anders. Es wird ja weithin beklagt, dass sie alle am Handy hängen und so, die tun es natürlich auch. Meine Kinder tun es auch. Zum Glück nicht nur, aber viel zu viel. Und wir hatten kein Handy und wir hatten äh, keinen Computer und äh Fernseher war auch mit ein paar Programmen jetzt irgendwie nicht so die Riesenzerstreuung, natürlich lockte der auch. Fakt ist, wir waren sehr viel draußen, eben auch im Wiesen und da haben sich ganz viele Eindrücke in den Kopf eingebrannt und das kennen natürlich viele andere Leute auch aus ihrer Kindheit und äh, wenn man sich dann so intensiv mit so einem Lebensraum beschäftigt, dann kommt auch viel aus der Kindheit wieder hoch.
0: Ja, also ich habe jetzt nach dem Lesen äh, deines Buches auf jeden Fall Lust, wieder mal eine richtig schöne Wiese zu besuchen. Gibt es denn da jetzt zum Beispiel, wir sind ja hier in München, kannst du da irgendeine schöne, echte Wiese empfehlen? Weil in deinem Buch lernt man ja auch, dass eigentlich das, was man so als Laie, als Wiese anerkennt oder denkt, es ist eine Wiese ja gar nicht mehr so richtige Wiesen sind.
1: Die Übergänge sind natürlich fließend, aber es ist schon so, wenn ich dann beim, beim Radlfahren rechts und links schaute, beim Autofahren, die dunkelgrünen, saftigen, fetten Wiesen, wo vielleicht nur noch das Gelb des Löwenzahns raussticht, das sind alles artenarme Wiesen, die sind viel gedüngt, wenn häufig gemäht. Da lebt nicht mehr so viel drin. Es ist schon so. Man muss dann nach den Wiesen suchen mit den vielen verschiedenen Farben, mit den vielen verschiedenen Grüntönen. Sieht man übrigens auch zu allen Jahreszeiten. Selbst wenn gemäht ist, fällt auf, dass die artenreichen Wiesen irgendwie viel sind, magerer, sind, vielfältiger, sind, da mischen sich hell- und dunkelgrün und Ocker- und Brauntöne mit rein. Und wenn, wenn die Vegetation dann wächst, dann kommen die ganzen verschiedenen Blütenfarben daher. Und da gibt es dann so viel zu entdecken. Da sind dann diese Hunderte von verschiedenen Insektenarten, die teilweise abenteuerliche Formen und Farben und eben Lebensgeschichten haben. Und wenn bei der Frage, wo man hier sowas finden kann, es gibt tolle Wiesengebiete rings um München. Eins war München, das hier auf der Schotterebene liegt, also auf einem dicken, dicken, auf einem dicken Paket aus eiszeitlichen Schotter, das aus den Alpen heruntertransportiert wurde. Alles also eben. Da gab es früher sehr viele Heiden. Im Prinzip große Wiesengebiete, magerer, kiesiger Boden. Da hat man früher viel, also vor allem Schafe, drüber getrieben zum Weiden, konnte nicht so viel anderes damit anfangen. Erst als der Kunstdünger im letzten Jahrhundert erfunden wurde, da war es dann plötzlich ganz einfach, das umzubrechen und ein wertvolles Ackerland zu machen. Und ein paar kleine Reste dieser blühenden Heidelandschaften sind erhalten geblieben. Und der schönste davon und wirklich ein Juwel und für mich eine der schönsten Naturflecken in ganz Bayern, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, ist die Garchinger Heide vor den Toren Münchens. Unbedingt mal besuchen. Und da mal spazieren gehen, da gibt es Wege durch, da blühen jetzt oder jetzt verblühen sie wahrscheinlich gerade schon die Küchenschellen, aber zu tausenden, da gibt es zwei Küchenschellenarten, eine kommt nur dort vor, da gibt's es das Adonisröschen, riesige gelbe Sterne, da wachsen Flächen voller Enziane, da ist der blaue Lein, das ist wirklich ein Kosmos aus Farben und überall gaukeln dort Schmetterlinge rum, also wer eine richtige Deluxe-Wiese sehen möchte, der fährt zum Beispiel mal an einem Sonntag in die gleichen Heide.
0: Das klingt richtig schön. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall gleich vielleicht dieses Wochenende in den kleinen Ausflug das lohnt machen. Sich.
1: Wenn die Sonne scheint, lohnt sich's.
0: Jetzt bei deiner Recherche, was du ja eigentlich in ganz Deutschland unterwegs, auch für dein Buch und auch für deinen Film. Hast du denn die schönste Wiese Deutschlands gefunden?
1: Wir haben die schönste Wiese Deutschlands nicht in dem Sinn gesucht. Ich habe natürlich selber Lieblingswiesen oder bestimmte Wiesen, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Aber Sinn des Filmes und ein bisschen auch des Buches ist ja vor allem das Systemwiese, das Ökosystem, den Lebensraumwiese plastisch und sichtbar zu machen und zu zeigen, warum der und wie der funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass man heute manchmal gefragt wird, sogar angepflaumt wird, wenn man Wiesen mäht. Ich habe ja selber eigene Blumenwiesen. Da kommen tatsächlich Leute und sagen, ja muss es denn sein, dass man diesen wunderschönen Lebensraum, wo es auch gerade so blüht und da leben ja doch auch seltene Tiere drin, Insekten und so weiter. Muss man das jetzt mähen? Und ja, man muss es mähen. Und warum das so ist, das beschreibt der Film, aber vor allem auch das Buch.
0: Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, warum das Mähen so wichtig ist?
1: Na, die Wiese, das ist eine Gesellschaft von Pflanzen, und von diesen Pflanzen hängen alle Tiere ab, die dort leben. Eine Gesellschaft von Pflanzen, können in einer Wiese hundert oder mehr verschiedene Arten sein, die es vertragen aber auch brauchen, dass sie immer wieder abgeschnitten werden. Warum ist das so? Wenn man nicht mäht, wachsen ganz einzelne Kräuter und Gräser in der Wiese sehr hoch und verdrängen alle anderen. Und dann im Herbst sterben sie ab, weil es alles Hemikryptophyten, Also Pflanzen sind jetzt dem Boden wieder rauswachsen in der nächsten Vegetationsperiode und dann fallen die um, diese abgestorbenen Pflanzenteile liegen dann wie ein schwerer Deckel auf der Wiese, lassen das Licht nicht mehr durch, es wird unten feucht. Und dann geht das sehr, sehr schnell und dann verschwinden die ganzen bunten Blumen und mit ihnen die ganzen Insekten aus der Wiese. Also eine Wiese, die nicht mehr bewirtschaftet wird, wo man vielleicht aus gutem Glauben einen Zaun drum zieht und sagt, die schützen wir jetzt, da machen wir gar nichts mehr. Die ist innerhalb von wenigen Jahren ruiniert.
0: Okay, also zweimal im Jahr mähen, aber nicht zu so oft, weil das ist ja dann auch wieder nicht gut. Ne?
1: Das ist das Gleiche. Nicht mähen, die Dosis macht hier das Positive. Nicht mähen ist eine Katastrophe, zu oft mähen ist eine Katastrophe und das richtige Maß ja, bewirkt dann das Schöne.
0: Es ist ja jetzt heute gar nicht mehr so leicht, noch eine echte bunte Blumenwiese zu finden. Nur noch zwei Prozent sind ja übrig. Vor allem die Überdüngung und auch die massive landwirtschaftliche Nutzung schadet ja den Wiesen. Was läuft hier eigentlich falsch?
1: Naja, also wir haben immer noch relativ viel Wiesen. Fünf Millionen Hektar Deutschlands sind mit von Wiese bedeckt. Das ist etwa ein Sechstel von Deutschland. Gut, die Hälfte, kann man sagen, ziemlich genau die Hälfte, klein wenig mehr, ist landwirtschaftliche Fläche bei uns. Und eben ein Drittel davon, macht ein Sechstel der Gesamtlandesfläche, äh, ist Grünland, Wiese eigentlich. Aber diese Wiesen sind eben, wie du eben sagtest, auf nur noch zu zwei Prozent das, was sie mal waren, nämlich Blumen, Blüten- und Insektenreich. Und der Rest ist, ja, ist eine industrielle Produktionsfläche geworden. Die Landwirte haben... Irgendwann begonnen in den letzten Jahrzehnten, oder fast jeder hat dann damit begonnen, seine Wiesen zu düngen, mit Gülle zu düngen, vor allem die Güllewirtschaft, die Spaltenböden haben in den Stellen einzugehalten, die Gülle wurde aufgefangen und dann auf die Wiesen gefahren, als sehr potenter, als sehr guter, wirksamer, organischer Dünger. Und in der Folge kann man und in der Folge muss man die Wiese viel öfters mähen. Zum Teil fünfmal, manchmal sogar sechsmal. Und mit diesem Rhythmus, aus also düngen und mähen, kommen all diese empfindlichen Kräuter und Gräser und Tiere und schon gar die bodenbrütenden Wiesenvögel nicht mit. Deswegen verschwindet die Vielfalt so schnell, wenn eine Wiese wirtschaftlich aufgewertet wird. Aber um dieses Düngen und häufiger Mähen kommt kaum ein Landwirt umhin.
0: Ja, das mit dem Düngen, das muss ich jetzt auch gleich noch mal nachgucken, kurz in deinem Kapitel, dass ich da keine ähm, falsche Zahl sage. Ähm, da erklärst du, dass eben 200 Millionen Kubikmeter eben von diesem Dünger aufgebracht werden. Gülle, Und das ist, wenn man das umrechnet, auf die Personen zehn Badewanen Gülle pro Einwohner. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja wirklich also massiv, was da eben ja verteilt wird auf unseren Wiesen.
1: Naja, es ist schon so, in dem Landkreis, in dem ich wohne, gibt es etwa gleich viele Rinder wie Menschen. Ne? Und äh, es wurde in den letzten 20 Jahren ähm, wurde jeder gezwungen, sage ich mal, sinnvollerweise eigentlich sich eine Kläranlage anzuschaffen, wenn er nicht ans Kanalisationsnetz angeschlossen war. Also man hat versucht alle menschlichen Abwässer unbedingt aufzufangen und zu klären, damit die nicht, wie es bis dahin üblich und erlaubt war, über Vorfluter in die Gewässer gelangen konnten. Und äh, die Exkremente von gleich viel Rindern werden aber alle rausgefahren auf Feld und Flur. Also jetzt soll natürlich eine Hoftorbilanz bestehen in der Landwirtschaft, dass man also nicht mehr rausfährt, als man wieder reinholt mit der Ernte. Und das wird auch sicher von allen oder fast allen Landwirten gut eingehalten, das ist schon klar. Und das ist auch jetzt nicht das Thema von diesem Buch, aber das Problem ist, dass der Kollateralschaden bei der Natur so groß ist. Denn wenn das Nährstoffniveau auf der Wiese eben angehoben wird, ja, was dem Landwirt vielleicht überhaupt das Überleben noch ermöglicht, denn wir hatten ja, als ich ein Kind war, noch eine Million Bauernhöfe in Deutschland und heute sind es noch 250.000. Dreiviertel sind weg. Jedes Jahr verschwinden ein bis zwei Prozent unserer Bauernhöfe aus der von der Landkarte. Das sind alles die kleinen Betriebe, weil sich das Wirtschaft nicht mehr rechnet. Also kann man schon verstehen, dass jeder Landwirt, dass jeder der Landwirt äh, eben düngt und guckt, dass er was rausholt, auch aus dem Grünland. Also, da, da darf man den Vorwurf nicht machen. Aber der Kollateralschaden ist, dass beim Anheben des Nährstoffniveaus auf breiter Fläche eben auch auf großer Strecke die Wiesenbewohnenden Tiere zu seltenen und bedrohten Arten werden.
0: Kann man denn die ähm, Verbraucher in einer gewissen Weise zur Verantwortung ziehen, die ja vielleicht auch in gewisser Weise eben dran schuld sind, kann man sagen, durch vielleicht, weil man billiges Fleisch und so weiter haben möchte?
1: Na, der Verbraucher hätte die ultimative Macht, aber die Geschichte lehrt uns, dass der Verbraucher sich nicht formieren kann und sie nicht nutzen kann. Natürlich, wenn wir alle, äh, sagen wir mal, teure Milch aus Mutterkuhhaltung oder aus Weidehaltung, sag ich mal, kaufen würden und entsprechende Fleischprodukte und viel weniger Fleischprodukte und so weiter. Wir könnten natürlich den, den, den Markt, die Wirtschaft und auch die Landwirtschaft sehr stark steuern. Aber so sind wir nicht gestrickt. Es gibt viele Einzelne, die das machen. Meine Familie kauft praktisch ausschließlich im Bioladen ein und versucht auch bei der Auswahl der Produkte möglichst regional zu bleiben. Das machen ja viele Leute. Aber es ist immer noch nicht die Masse. Es ist immer noch das billige Fleisch und die billige Milch und Hähnchen für 4 Euro Kilo und so weiter im Supermarkt. Die gehen immer noch massenweise über den Tresen. Und wo der Markt da so einen großen Bedarf hat, da wird er auch beliefert und bedient und deswegen wird weiterhin industriell und eigentlich umweltschädlich produziert.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, der Laie sieht vielleicht auch nicht so den direkten Zusammenhang zwischen billigem Fleisch und den Insekten auf der Wiese nebenan. Und da ist ja auch dein Buch irgendwie total gut. Vor allem in deinem letzten Kapitel, wo du ja auch erklärst, was können wir tun, um das eben, ja, um dafür Artenvielfalt weiterhin zu sorgen. Mein Gefühl ist auch so ein bisschen, dass die Wiese nicht so eine richtige Lobby hat. Ich meine, die Bienen haben ja jetzt eine ganz starke Lobby bekommen. Kannst denn du als Wiesenlobbyist jetzt auch von dieser Bienenbewegung profitieren?
1: Es hat sich gegenseitig befruchtet, sage ich mal. Mal. Wir ahnten ja nicht, als wir den Film begonnen haben, und dann schon eher war es klar, als, als dann das Buch im Gespräch war, dass da was am Entstehen ist. Aber das war doch eine sehr, sehr schnelle, sehr plötzliche Bewegung, die dann so überraschend erfolgreich war. Und wir konnten mit Filmmaterial zum Beispiel Clips machen, um diese Volksbegehren zu unterstützen und aufzurufen, zu unterschreiben. Und natürlich ist die Aufmerksamkeit für das Thema und die Wiese ist einfach beim Thema heimische Artenvielfalt so ein Symbollebensraum. Ich meine, Artenvielfalt findet ja auch woanders statt, in den Gewässern, im Wald und auf dem Feld. Aber die Wiese ist äh, mit ihrem Blütenreichtum, mit ihrem Artenreichtum so ein Symbollebensraum. Und der, die Aufmerksamkeit für die Wiese profitiert natürlich auch von diesem politischen Rummel, der entstanden ist rund um das Volksbegehren.
0: Was würdest du dir denn als, ja, ich sag mal, Wiesenlobbyist denn noch speziell wünschen von den Politikern?
1: Ich würde mir wünschen, dass das, wie soll man sagen, der Druck aus der Bevölkerung, dieser erfreuliche Druck aus der Bevölkerung, der in der Landesregierung starke Veränderungen hervorgerufen hat und auch zu überraschenden Wendungen geführt hat, dass der sich vorträgt, nicht nur auf andere deutsche Länder oder vielleicht sogar andere europäische Länder, sondern eben in die Zentrale in Brüssel. Denn die, die Landwirtschaft ist ja der einzige völlig vergemeinschaftete Politikbereich in der EU. Diese gemeinsame Agrarpolitik, dieses GAP-Programm wird alles in Brüssel entschieden. Die Subventionen, an denen alles hängt, werden in Brüssel entschieden. Und dieses Zwei-Säulen-Modell, nachdem die Gelder an die Landwirte verteilt werden, gehört dringend reformiert, wenn nicht sogar revolutioniert. Denn die Hauptkrux ist doch, dass heute ein Landwirt nach der Menge der Hektar, die er bestellt, Subventionen anmelden oder bekommen kann. So knapp 300 Euro pro Hektar. Und es wäre natürlich viel besser, wenn es nicht einfach nur nach Fläche ginge, sondern auch nach gesellschaftlicher Leistung. Sprich... Wenn wir mehr Blumenwiesen haben wollen, bräuchten wir ja mehr Bauern, die auch wieder weniger düngen und weniger mähen. Bedeutet aber, dass die Bauern weniger Einkommen haben oder weniger herstellen, was natürlich für viele Bauern eine Katastrophe wäre. Und ich persönlich finde, wenn wir als Gesellschaft eine blühende Landschaft haben wollen, dann soll uns das auch etwas kosten. Das heißt, wir müssten die Subventionen etwas umverteilen, nicht mehr mit der Gießkanne, jeder, der Hektar hat, kriegt. Sondern wer ertragsärmere Blumenwiesen anlegt, müsste ganz einfach mehr kriegen und dann wird es auch attraktiv. Es würde marktwirtschaftlich sicherlich sehr schnell greifen.
0: Aber kommen wir vielleicht mal von der großen Politik zu den einzelnen kleinen Bürgern. Was kann denn vielleicht jeder Einzelne tun, um eben die Artenvielfalt und die Wiesen zu schützen?
1: Also gibt es, würde ich sagen, zwei Bereiche, was man tun kann. Das eine ist natürlich das Engagement, dass man sich informiert, dass man hinguckt, dass man eine Meinung hat und sie auch artikuliert und vielleicht auch eben bei der Wahl sein Kreuzchen hier oder dort macht, wo man was bewirken kann. Und das andere ist natürlich ähm, aktive Mitarbeit. Ähm, man kann, Wenn man keinen Garten, und keinen Balkon und nichts hat, kann man zum Naturschutzverein gehen. Alle Naturschutzvereine suchen Händeringe, Leute, die Lust haben, mal eine Streuwiese zu entbuschen oder eben auch Wiesenpflege zu machen, tatsächlich. Und wer natürlich einen Balkon hat, kann sich immerhin auf dem Balkonkasten mit einheimischen Wildblumen und eine Miniwiese anlegen. Und wenn sie bloß ein Viertel Quadratmeter groß ist, auch da kommen unter Umständen Wildbienen und Schmetterlinge zum Trinken, kann Spaß machen, sowas mit Kindern anzugucken. Also kann ihm selber auch Freude machen. Wer einen Garten hat, kann natürlich schon hier und da eine wilde Ecke zulassen, wenn der Garten groß genug ist Und ich habe allergrößtes Verständnis, wer Kinder hat, dann, die müssen Fußball spielen können, dann gehört ein Trampolin hin und ein Grill. Aber ich denke, viele Gärten haben doch die die Möglichkeit, dass man eben mehr Natur zulässt, und vielleicht sogar ein Teil des äh, ehemals häufig gemähten Rasens in eine Wiese umfunktioniert, die man eben seltener mäht. Und natürlich kann man schon von jedem Großgrundbesitzer erwarten, dass er vielleicht einen oder anderen Hektar der Natur zur Verfügung stellt.
0: Ja, Wiese ist ja auch nicht gleich Wiese. Du beschreibst ja auch, es gibt drei Dutzend verschiedene Wiesentypen, wo ja eigentlich jede Wiese ihre eigene Flora und Fauna hat. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so die wichtigsten Unterschiede erklären von verschiedenen Wiesentypen.
1: Also ganz wichtig ist die Bodenchemie einmal. Wenn es kalkhaltig ist, dann habe ich bestimmte Grasarten, die da eben, da kommt da die aufrechte Trespe und andere, die dann vorherrschend werden. In diesen kalkhaltigen Böden wachsen die meisten unserer Orchideenarten, auch diese listige Ragwurz, die die Biene so übertöpelt. Dann gibt natürlich die kalk armen Wiesen, äh, auf sauren Böden, da wachsen wieder ganz andere Pflanzen. Dann ist die Feuchtigkeit spielt natürlich eine enorme Rolle. Es gibt Pflanzen, die brauchen nasse Füße und es gibt Pflanzen, die hassen nasse Füße und ähm, ja dann gibt es eben bestimmte Pflanzengesellschaften, nachdem man diese Wiesen einteilt. Die wichtigste, das wichtigste Gras ist der Glatthafer. jetzt da zu, sind zum Beispiel Glatthafer- Salbeiwiesen. Das sind eben Wiesen, wo der Glatthafer wächst, aber häufig noch, weil der Boden trocken ist, sich der Salbei mit reinmischt. Das sind so typische Vegetationsformen, die man sozusagen ähm, ja, regelrecht aufnehmen kann. Aber letztlich hat doch jede Wiese ihr eigenes Gesicht, wenn sie nicht von Menschen angelegt worden ist, sondern wenn sie über Jahrhunderte entstanden ist, dann ist es doch immer ein bisschen der Zufall mit im Spiel, welche Pflanzensamen kommen als erstes an, was breitet sich dann aus. Also am Ende gleicht dann doch keine Wiese der anderen.
0: Was findet man denn alles so an Tieren auf deutschen Wiesen?
1: Die meisten Wiesenbewohner sind natürlich kleine Tiere, Insekten. Ja. Zum Teil sehr kleine Tiere, aber es sind so Springspänzen, was ich, was alles am Boden noch lebt und milden. Und es gibt winzige Schnecken, es gibt kleine Schnecken, die leben ausschließlich in Wiesen und wandern da ihr Leben lang auf selbstgebauten silbernen Straßen durch den Halmdschungel und so weiter. Und sobald dann zu viele Büsche da wachsen oder gar Bäume und es wird schattig, dann sterben die da aus. So kann man übrigens auch rekonstruieren, wo es früher mal in vormenschlicher Zeit Wiesen gab, weil man nämlich diese Schneckenhäuschen in so äh, Sedimenten suchen kann und dann daraus rekonstruieren kann. Das muss man ein wiesenartiger Leben raum gewesen sein. Und natürlich gibt es dann die größeren Insekten, die wir hören und sehen, wie die Heuschrecken und die Schmetterlinge. Das sind unsere Lieblinge, die finden wir gemeinhin sympathisch. Dann gibt es natürlich noch sehr viele äh, Gliedertiere, Insekten, die wir gar nicht so richtig kennen. Wer weiß schon, dass es mehrere hundert Wanzenarten und mehrere hundert Zikadenarten gibt, die bei uns in den Wiesen oder viele, von denen viele bei uns in Wiesen leben. Und das Lustige ist, all diese Wanzen und all diese Zikaden äh, haben ihr eigenes Lied. Auch die haben so Stridulationsorgane auf dem Bauch und an den Beinen und nutzen zum Teil Grashalm, auf denen sie sitzen, als Resonanzkörper, um sich zu unterhalten, um nach den Weibchen zu rufen und äh, oder auch zu drohen. Und da gibt es einen Forscher, das beschreibe ich auch in einem Buch, in Ljubljana, der hat sein Leben lang die Stimmen dieser Zikaden und Wanzen erforscht. Und der hat uns auch mal ein paar Wanzentöne geschickt. Und es ist ganz erstaunlich, dass, äh, wie das klingt.
0: Ja, hast du denn unter all diesen ja, tausenden Tieren und Pflanzen so eine Lieblingspflanze und ein Lieblingstier?
1: Also die Orchideen finde ich schon irgendwie die coolsten Pflanzen in der Wiese, weil sie eben so komplexe Blüten haben und allesamt selten sind. Und wenn man eine Orchidee findet, dann weiß man automatisch, man ist eine ganz wertvollen Wiese. Aber vielleicht ist meine Lieblingspflanze der große Wiesenknopf. Das ist ein ehemals sehr häufiges Kraut, der so eine Meter Höhe so also weinrote, bärenartige, bärenförmige Blütenstände hat und der in feuchten Wiesen wächst und auf diesen, auf diesen Blüten, von diesem Wiesenknopf. Nur da legt ein Schmetterling der Wiesenknopf-Ameisenbläuling seine Eier ab, die dann auch schon wie kleine Golfbälle, da schlüpft ein Räubchen raus, frisst im Inneren des Blütenstandes, springt dann, wenn sie zwei Wochen alt ist, verlässt sie die Blüte, springt auf den Boden, seilt sich erst ab, dann reißt der Faden, springt auf den Boden und möchte sich von seinem eigentlich natürlichen Hauptfeind finden lassen, von der Knotenameise, die auch nur in feuchten Wiesen lebt. Die wird dann überrumpelt, weil das Räubchen in chemischen Duftstoff freisetzt, der die Ameise glauben lässt, huch, ein eigenes Baby liegt da ungeschützt rum, schnell nach Hause mit diesem kostbaren Baby und dann trägt die Ameise dieses trojanische Pferdchen diese Raupe nach Hause in den Ameisenbau, schleppst rein, deponiert in der Larvenkammer und dann da unten in der Larvenkammer zeigt das kleine Räubchen sein wahres Gesicht, eine richtig hässliche Fratze, könnte man sagen. Und was die da macht, das beschreibe ich im Buch.
0: Das klingt ja schon nach einem richtigen Drama, kann man bestimmt auch sehr gut verfilmen dann.
1: Ja, die Natur erscheint für uns oft so auch so lieb und schön und blühend, aber es äh, tatsächlich spielen sich in Haufen ganz krasse Dramen da draußen ab.
0: Was würdest du denn sagen, ist so für dich das Wichtigste, was ein Leser oder eine Leserin lernen und mitnehmen soll in deinem Buch?
1: Ich möchte es nicht pathetisch ausdrücken, aber so ein bisschen Ehrfurcht vor dem Leben da draußen und auch ein bisschen das Bewusstsein, dass es einfach nicht nur ein Verschwinden von ein bisschen Farben ist und ein bisschen weniger Honigbienen der ein bisschen weniger Kirschbäume bestäuben, wenn man so, so nüchtern sieht, was der negative Effekt ist, wenn die Wiesen verschwinden. Da hängt finde ich noch mehr dran, noch mehr nach diesen rationalen Gründen. Wir brauchen die, die Bestäubungsleistung unserer Sekten, ist so und so viel Milliarden wert und was man alles hört oder vielleicht gibt es noch unentdeckte Medizin in den Blüten der Wiesen und so weiter. Aber ich denke, wenn so Lebensraumtypen verschwinden, die eigentlich immer da waren, auch wenn der Mensch jetzt die Wiesen in dieser Form geschaffen hat, also alte Zynosen, wenn die auf einmal von Menschen ausradiert werden, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind, dann hängt da eben noch mehr dran. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich Leute mitnehmen und einladen kann, diese Vielfalt und dieses Wunder der Natur zu entdecken.
0: Also ich persönlich kann auch nur sagen, ich habe echt viel gelernt ähm, bei dem Buch, mit deinem Buch. Zum Beispiel auch, wie spannend der Löwenzahn ist als Pflanze, den ja eigentlich fast jeder wahrscheinlich kennt. Ähm, du kannst das aber bestimmt ein bisschen besser erklären, was es über den Löwenzahn zu wissen gibt.
1: Den Löwenzahn habe ich aus zwei Richtungen kennengelernt. Einmal war der natürlich als Kind Futter für Hasen und Mäuse und so weiter und Schildkröten und zum anderen war das auch meine so eine Hasspflanze, weil ich bin schon immer Naturschutzverein und da war schon immer klar, oh je, auf der und der Fläche so viel Löwenzahn, diese Wiese wurde gedüngt, nicht mehr artenreich und so weiter. Weil der Löwenzahn ist eine der wenigsten Blühkräuter, der das verträgt, wenn ganz viel Nährstoff gegeben wird und wenn häufig gemäht wird. Und dann habe ich erst bei der Recherche zu dem Buch entdeckt, dass der Löwenzahn die reinste Wunderpflanze ist, dass der so viel viel kann und so toll ist. Nicht nur für unsere Gesundheit zuträglich und, 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 und dass er gesund, dass er gut, ein gut, leckeres Gemüse ist und eben gesundheitsfördernd ist, sondern was er auch für Tricks hat. Die meisten Löwenzahne können sich selbst bestäuben, brauchen also keine Insekten als Bestäuber. Dann fragt man sich, warum blüht er dann so üppig? Und es scheint so zu sein, in dem Sinne also Wissenschaftler auf der Spur, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass der Löwenzahn so üppig blüht, um die ganzen Insekten, die da rumfliegen, zufriedenzustellen und die zu versorgen mit Nektar und mit Pollen, damit die alle happy sind und nach Hause fliegen und dann Macht er seine Samen aber sowieso ohne Bestäubung und der Zweck, dass er alle Insekten zufriedenstellt, ist, dass sie möglichst nicht seine Konkurrenten bestäuben, nämlich irgendwelche anderen Wiesenkräuter, die dann das Nachziehen haben, keine Samen bilden, sich schwächer ausbreiten als er und er kann dann irgendwie die ganze Wiese besiedeln. Und das ist ein Mitgrund, warum man manchmal über Land fährt und da tatsächlich Wiesen sieht, ja, wo eigentlich nur noch Löwenzahn wächst.
0: Ja, also wirklich eine ganz, ganz spannende Pflanze und mir ist bei dem Buch eben auch bewusst geworden, wie wenig eigentlich wirklich ich selber weiß, so was ja eigentlich direkt vor der Haustüre stattfindet. Also wirklich eine Reise in eine neue Welt quasi. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Bisher warst du ja hauptsächlich als Filmemacher unterwegs. Jetzt hast du dein erstes Buch geschrieben. Wie war das dann für dich?
1: Es fing an, wie immer, Dann für den Film recherchiert man natürlich auch viel, die Fakten, die man zu bebildern trachtet und natürlich gibt es ja immer einen Filmtext und die schreibt bei uns immer ich, wir haben jetzt 70 Filme gemacht, so 45 Minuten und darunter drei Kinofilme und die Texte habe ich immer geschrieben, aber jetzt kommt der große Unterschied und dann gab es eine Gabelung. Beim Film ist es doch immer so, dass man aus all den Infos, die man hat und all den Textversatzstücken, die man so sammelt, dass man dann am Schluss bei dem Fernsehfilm 13, 14 Seiten Text hat, bei dem Kinofilm, bei ein bisschen weniger Text ist, 19, 20 Seiten vielleicht und dann kommt Man muss also auf 20 Seiten in so einem langen Film alles reinpacken, was rein soll, was rein muss, was nötig ist, um den Film zu verstehen. Da sind natürlich auch dann Floskeln drin, die den Film begleiten und es bleibt oder die die Handlung der Tiere im Film begleiten und es bleibt gar nicht so viel Platz, um da, wie soll man sagen, die, Hin die Infos unterzubringen, für die man doch so brennt und die man doch unterbringen möchte. Und da war das mir eine Offenbarung, dass man im Buch auf einmal das Gleiche machte, aber dann konnte man noch einen Nebensatz dazu schreiben und noch einen erklärenden Satz und noch einen einführenden Satz davor und im nächsten Kapitel das Thema nochmal anders aufgreifen, weil der Leser ja nicht 90 Minuten da sitzt, das Buch durchhechelt, wie in dem Film, nicht hechelt, aber äh, sich zu Gemüte führt, sondern der Leser vielleicht sagt, ja, ich lese morgen weiter oder nachher oder liest zwei oder drei Stunden, je nachdem. Und das empfand ich beim Schreiben des Buches als großes Glück.
0: Also du bist ein richtiger Fan geworden vom Autorensein sozusagen.
1: Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch ähm, sehr happy, dass ich da eben so viel in dieses Büchlein reinpacken konnte.
0: Ja, ich habe ähm, gelesen, dass es auch einer deiner Talente ist oder die auch nachgesagt wird, dass du in Filmen es sehr gut schaffst, so eben nicht nur auf das Große, auf das Mächtige zu gucken, sondern eben auf die ganz kleinen Dinge, die man eben so findet in der Natur und da auch ganz nah rangehst. Wie ist dir das denn im Film ähm, gelungen und wie ist dir das im Buch gelungen?
1: Also das ist bei mir so, dass seit der Kindheit so und auch bei meinen Mitstreitern, die mit mir an dem Film äh, arbeiten, dass man sich mit der Natur vor der Haustür beschäftigt und dann automatisch ihn mit dem Kleinen zufrieden geben musste und auch das Kleine lieben und schätzen gelernt hat. Weil ich meine, wir haben nun mal keine Löwen hier. ja, Aber dennoch ist ja die heimische Natur, finde ich, genauso spannend wie die ferne exotische. Und da muss man halt dann, wenn die... Objekte, die, büge, die kleiner sind, hat andere Objektive wählen. Und man kann ja, das Schöne ist ja, dass sozusagen die Lupe des Gedächtnisses oder die Lupe des Hinschauens beim Schreiben im übertragenen Sinne, die kann ich ja beliebig beliebig ausweiten. Ich kann ein Fernrohr draus machen, ein Teleobjektiv draus machen, ich kann eine Miniatur, ein Endoskop draus machen. Das heißt, ich kann ja mit dem geschriebenen Wort noch viel besser und noch viel virtuoser, als ich es mit der Kamera kann, eintauchen, auch in die Wiese, mich zwischen den Halmen bewegen, auf den Wiesenboden begeben oder über die Wiese drüber fliegen, das Ganze von oben betrachten. Das machen wir einmal beim Filmtechnik natürlich mit äh, entsprechenden Kamerabewegungen und entsprechenden Spezialobjektiven und auf der anderen Seite macht man es natürlich mit der Kraft der Vorstellung, die man dann versucht zu Papier zu bringen.
0: Passend zum Buch ähm, hatten wir ja schon gesagt, gibt es ja eben auch den Film. Wie war das denn? Gab es zuerst die Idee zum Buch oder zum Film oder irgendwie beides gleichzeitig? Wie ist das entstanden?
1: Also die Idee, sich mit der Wiese zu beschäftigen, ist ja nicht neu. Wir haben auch vor zwölf Jahren schon mal einen Wiesenfilm gemacht und dann kam jetzt eine Stiftung, die Deutsche Wildtierstiftung zu uns vor vier Jahren, weil die sich das Thema Rettet die Wiesen auf die Fahnen geschrieben haben und äh, dann gab es Gespräche und dann haben wir entschieden, einen langen Film zu machen. Das ist wie gesagt vier Jahre her, da gab es also das Volksbegehren noch nicht. Und auch die Idee zu dem Buch noch nicht. Und im Zuge der Recherchen und im Zuge von Gesprächen kam dann die Idee auf, ein umfangreicheres Buch zu machen, weil das Thema eben doch komplex ist, aber auch so spannend ist und auch so viel Überraschendes und so viel Neues bietet. Und dann war erfreulicherweise der Penguin Verlag interessiert und bereit, dieses Buchprojekt umzusetzen.
0: Und jetzt würdest du sagen, Buch und Film ergänzen sich ganz gut oder ist komplett gegensätzlich? Wie passt das jetzt zusammen, so als Gefüge vielleicht?
1: Ja, es passt wirklich zusammen, das sage ich jetzt nicht, weil es beides aus meiner oder unserer äh, Feder oder Handschrift stammt, sondern es ist ja nicht das Buch äh, zum Film, das das gleiche mit ein paar äh, Hintergrundinfos versehen nochmal bringt. Natürlich überschneiden sich irgendwo die Themen, aber in dem Buch steckt ja sehr viel mehr drin und eben die Hintergründe plus die die ganzen autobiografischen Dinge, die Erlebnisse, die ich in Wiesen hatte, die alle authentisch und die vielleicht auch Ansporn sein können. Ich habe also auch Grenzen überschritten im Laufe meiner, ja, meines Erwachsenwerdens oder eben als Kind oder bin an Grenzen rangegangen und es kann vielleicht auch andere Eltern, es kann vielleicht auch Kinder inspirieren sozusagen wieder ein bisschen mehr Räuber und Gendarmen zu sein und ein bisschen weniger Tetris zu spielen oder sowas. Und es ist schon eine ganz andere Form des Herangehens an das gleiche Thema. Es geht in beiden Fällen um das Schwinden der Wiesen, um die Rettung der Wiesen, um das, was Wiese ausmacht. Aber ich denke, es sind doch ganz verschiedene Herangehensweisen, auch für den, der sich von außen kommend reinzieht, wie man so schön sagt.
0: Also man kann auf jeden Fall sehr gut den Film anschauen und das Buch lesen, also beides zusammen.
1: Das mögen andere beurteilen, nämlich, glaube ich glaube
0: schon. Was wäre denn so dein Wunsch, was äh, das Buch bewirken soll in der Gesellschaft?
1: Ja, also, wenn man anfängt, Filmemacher zu sein, und sicher ist es auch so, wenn man anfängt, Autor zu sein, dann, ähm, und, und man ist jung, dann ist, glaube ich, der Traum, oder da sagt man sich, jetzt verändere ich die Welt, jetzt habe ich Zugriff, jetzt schauen Tausende oder Hunderttausende beim Fernsehen, kann es ja sein, wenn unsere Filme in der ARD laufen, dann sind es ja gleich mal drei bis fünf Millionen bei der ersten Ausstrahlung, da stellt man sich mal in einem Stadion vor, man stünde davor, vorne. Auf jeden Fall, man kann zu vielen Leuten, man kann viel Botschaften rüberbringen und hofft, dass man kann jetzt die Welt verändern. Und dann stellt man irgendwann fest, dass man die Welt gar doch nicht verändern kann, dass man nur ein sehr, sehr kleiner getroffen ist auf einem sehr, sehr großen, heißen Felsen. Aber dann kommt manchmal das Richtige zur richtigen Zeit und jetzt irgendwie ist die Zeit jetzt gerade so reif, weil so viele Leute so offen sind und so ein großes Ohr haben für den, für den, für den Rückgang, mit dem Insektensterben hat es angefangen und für den Rückgang der Natur und ich wünsche mir und ich hoffe mir und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich vielleicht mit Film und Buch tatsächlich so einen Mitanstoß geben kann, dass noch ein paar Leute mehr ja in die richtige Richtung denken und auch in die richtige Richtung handeln und vielleicht ja kann man tatsächlich am Ende sagen, dass wir verschiedene Mitstreiter aus der Gesellschaft da in diesem Jahrzehnt oder in diesem Jahr, wer weiß, was äh, verändert haben, wenn das Volksbegehren so umgesetzt wird, dann könnte sich was wirklich was verändern in der Landschaft, was wir wahrnehmen. Das genügt noch nicht, um das Artensterben vollends aufzuhalten oder gar umzudrehen, aber ich glaube, wir sind alle auf einem guten Weg und ich bin wirklich happy, dass es keine Flossel, dass ich ein kleiner Teil davon sein kann.
0: Wenn du jetzt noch mal ein flammendes Plädoyer für dein Buch halten könntest, was würdest du sagen, warum soll man dein Buch auf jeden Fall lesen?
1: Ich würde sagen, der Vorteil von meinem Buch ist, man kann tief eintauchen, einen Kosmos, der vor der Haustür liegt, den von außen schon mal jeder gesehen hat, aber wo noch wenige tief drin waren und kann sich Anregungen holen, tja, das Leben aufregend und neu und spannend und eben hier zu Hause zu gestalten.
0: Das klingt sehr schön. Wie, wie ging es dir denn selber? Wir haben ja schon gesagt, das war jetzt so dein erstes Buch, was du geschrieben hast. Wie ging es dir denn dabei, als es dann aus der Druckerei kam und du das frisch in den Händen hattest, dein erstes Buch?
1: Ich war so aufgeregt wie beim ersten Film. Denn ähm, bei den Filmen bin ich ja gewohnt, wie das abläuft und sehen dann und... Betracht ihn sehr kritisch und so weiter, aber auf einmal eine ganz neue Art von Baby in der Hand zu halten, das so haptisch ist und noch Buch riecht und das man aufblättern kann und sieht auf einmal die Bilder, die man selber gemacht hat und die man ausgesucht hat und dann sind die da so schön angeordnet und so schöne Unterschriften drunter und es hat einen schönen Einband und alles, alle Gewerke, die viele Leute, die mitgearbeitet haben, das Buch, klar hat man den Inhalt irgendwie geschrieben, aber es waren da so viele Leute beteiligt, zu überprüfen, zu kontrollieren, zu gestalten und so weiter, dass dann das zum, am Ende zu so einem hübschen Produkt, hat, dass man so richtig haptisch, im Gegensatz zu dem Film, so haptisch in der Hand halten kann, das war ein ganz unbeschreiblich schönes Gefühl.
0: Hast du es denn selbst nochmal gelesen, dann, als es fertig war oder nicht mehr?
1: Äh, ja, ja, ich habe es gelesen und habe auch einen Fehler entdeckt. <lacht> Schreib wieder.
0: Okay, den musst du uns ja jetzt nicht verraten. Ähm, wie ist es denn bei dir sonst so, wenn du nicht gerade in der Natur unterwegs bist und mit der Kamera oder wieder ein neues Buch schreibst, was liest du denn so ganz privat?
1: Also ich habe zuletzt gelesen, gar nicht so überraschend jetzt vielleicht, von Josef Reichholf Schmetterlinge. Ja, warum sie verschwinden und warum wir sie brauchen. Also auch ein Buch, das in die gleiche Richtung geht. Und ich muss zugeben, das war als Kind schon so und es ist immer schlimmer geworden. Mein Interesse für die Natur ist sehr groß und erschöpft mich oder füllt mich sozusagen aus. Es ist nicht mehr so viel Platz außenrum für weit andere Interessensgebiete. und es führt dann dazu, dass ich tatsächlich hauptsächlich Sachbücher lese, weil ich merke, ich bin gar nicht so nerdig, wie sich das jetzt so leicht anhört, aber ich merke, je tiefer ich in die Teilbereiche der ja, der heimischen Natur oder überhaupt der Natur einsteige, desto mehr Fragen tun sich wieder auf und es ist gar kein Land in sich, dass man sagt, jetzt hat man irgendwann genug gesehen, genug gehört, eigentlich kenne ich jetzt schon alles, jetzt mache ich mal ganz was anderes, Musikkultur und so weiter. Es ist ein unendlich großes Feld, sich mit der Natur zu beschäftigen und selbst wenn man sich hauptsächlich mit der heimischen Natur beschäftigt, man wird da nie zum Ende kommen und ich bin auch so neugierig und ich sehe schon, dass ich maximal 150 werde, also dass mir da die Zeit irgendwann davonläuft.
0: Okay, also noch ganz, ganz viele Sachbücher, die du lesen musst in deinem Leben und kannst und vielleicht auch welche, die du noch selber schreiben wirst. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Was sind so deine nächsten Projekte?
1: Was bei mir konkret ansteht, ist die Arbeit mit einem Film, mit dem wir schon begonnen haben, und zwar über die dunkle Biene. Das ist also die heimische, wilde Honigbiene und die ist ausgestorben. Die gibt es in Deutschland nicht mehr. Es gibt Gerüchte, dass es hier und da noch einzelne Völker gibt. Ähm, aber die ist auch unerwünscht im Allgemeinen, weil sie eben nicht so gut wie die, wie die Hochleistungsbienen funktioniert, die heute die Imker üblicherweise haben. Die Karnika-Bienen, die Backfassbienen. Die dunkle Biene wurde früher geimkert. Es gibt heute noch Vereine, die eben so eine Art äh, Wildform der, der Honigbiene züchten. Aber sie ist ein bisschen schwarmfreudiger, gilt als ein bisschen aggressiver, von daher nicht ganz so leicht zu handeln. Deswegen hat man die nicht so gerne. Aber es ist ein Heim Heimisches Wildtier. Und ich finde, ein heimisches Wildtier hat doch eigentlich irgendwie das angestammte Recht, auch wieder da zu sein. Bei einem Wolf. Der Wolf kommt von alleine zurück. Man räumt ihm das Recht irgendwie ein mit allen Konflikten. Der Bär ist auf dem Weg. Der Luchs ist, könnte man sagen, wieder da. Wildkatzen wieder häufig. Schwarzstoff breitet sich aus. Und ich persönlich würde mich auch gerne ein bisschen einsetzen, dass die Honigbiene wieder... Einzug halten darf in unsere Wälder. Es ist nämlich ein sehr faszinierendes Tier, weil sie doch ganz hoch spezialisiert ist auf die Höhlen von Schwarzspechten. Speziell Schwarzspechten, die wiederum in stämmen, in hohen Buchenstämmen ihre Höhlen zimmern, weil dort keine Feinde hochkommen. Selbst Marder können nicht hochkraxeln. Das wiederum kommt der Biene zu Pass. Und da hat sie Anpassungen an diesen speziellen Lebensraum Schwarzspechthöhle, die Biene, die sie selbst zurechtkommen lässt mit so lästigen Sachen wie der Varroa-Milbe. Hat vielleicht jeder schon mal gehört, die ich bin leiden unter so einer Milbe. Die kommt damit ganz gut zurecht. Also ein ganz spannender Organismus. Und da sind wir gerade äh, dabei, Aufnahmen einzufangen.
0: Dann freue ich mich da auf jeden Fall auf den nächsten Film und vielleicht auch auf dein nächstes Buch. Wir können uns ja dann einfach wieder treffen, wenn es soweit ist. Vielen, vielen Dank, Jan, dass du heute da warst.
1: Ich komme gern wieder. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war Episode 5 bei Penguin Let Ein. Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Jan Haft erfahren, was ihn an Wiesen fasziniert, warum der Löwenzahn so besonders ist und was wir tun können, um diese einzigartigen Lebensräume zu schützen. In der nächsten Folge hat meine Kollegin Ann-Kathrin den Schauspieler und Sprecher Shenja Lacher zu Gast. Er wird uns von seiner Arbeit als Hörbuchsprecher, aber auch von seinem aktuellen Projekt Willkommen in Lake Success erzählen, das gerade als Hörbuch und als Buch bei Penguin erschienen ist. Und wie immer, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an penguinatrandomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Andrea.